0: Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Allô! Ce matin, en fait, je dis ce matin, mais peu importe le moment de la journée où vous écoutez l'épisode, on va dire aujourd'hui, je vous fais découvrir un nouveau podcast en fait, il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'être invitée sur le podcast Femme de Trail, qui est un podcast qui est animé par Evan Michou, que j'ai eu la chance de rencontrer là, lors de l'Ultra Trail Gaspésia 100, l'édition 2022. Puis euh, on, on a vraiment bien connecté, donc Evan euh, m'a invité sur son podcast euh, récemment. Puis, juste pour vous expliquer rapidement, Femme de trail, c'est un podcast pour inspirer, motiver, faire rayonner les femmes dans le monde de la course en sentier. Donc, euh, à chaque épisode, Evan reçoit soit des, euh, des coureurs, des coureuses qui viennent euh, raconter un petit peu leur parcours, leur victoire, euh, les défis, les enjeux qu'elles rencontrent en, en tant que femme en course en sentier, puis euh, Evan reçoit aussi des spécialistes des professionnels de, de tout type et elle a décidé de me recevoir pour qu'on parle d'un sujet tellement mais tellement important le poids corporel dans un contexte de course en sentier. Euh, donc, j'ai envie de vous partager l'épisode. Ici, Evan m'a donné le droit en fait de vous partager l'épisode, puis de vous faire découvrir un nouveau podcast en même temps. Donc, je vous invite à aller vous abonner à son podcast. C'est tellement un beau podcast, un beau concept. Vous pouvez le retrouver là sur pas mal toutes les plateformes en cherchant Femmes de Trail. Donc, je vous laisse à l'épisode.
1: Alors, bienvenue dans euh, Femmes de Trail et aujourd'hui, pour cet épisode, nous recevons Audrey Bélanger-Leclerc qui est nutritionniste.
0: Allô, bonjour, Eva. Audrey.
1: Bonjour, bonjour. Euh, D'ailleurs, pour la petite, la petite anecdote, on se connaît parce qu'on a fait un, un trajet d'environ… Euh, <rire> enfin, on s'est rejoint à Montréal, donc on a fait ensemble un trajet de 15 heures pour aller en Gaspésie, mais toi, tu as fait beaucoup plus long que ça. Oui, exactement.
0: Dans le fond, l'an passé, on a collaboré les deux là, avec euh, l'Ultra Trail Gaspésia la course qui a lieu en Gaspésie. Puis moi, moi au départ, c'était pas prévu là, que je me rende sur place parce qu'il faut savoir que j'habite en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on comprend que la Gaspésie, c'est comme à l'opposé complètement. Puis, euh, on s'était parlé, hein, je pense, Evan, avant oui. euh, pour organiser justement tout ce qui était réseaux sociaux et tout euh, pour l'événement. Mais on s'était jamais rencontrés. Et là, première fois qu'on se rencontre en personne, on fait... 15 heures d'autobus ensemble.
1: Exactement! <rire> ouais. exact. Et puis, on avait même des casquettes à, à, à ramener aussi pour Jean-François, ah, euh, oui. de, de, des casquettes de l'événement. Donc, c'était un sacré périple, puis encore plus pour toi. <rire> oui, parce
0: que j'avais quelques heures de plus de faits déjà euh, à mon arrivée à Montréal. <rire> c'était le parcours extrême! <rire> oui, exact! Puis là, tu reviens cette année! Et oui, je reviens cette année, mais là, c'est planifié à l'avance, donc euh, au niveau de transport, là, ça devrait mieux, euh, mieux se passer. Je l'ai premièrement planifié sur plus qu'une journée, <rire> euh, <rire> puis je vais probablement covoiturer avec des gens aussi, ce qui va me permettre là, de, de faire un petit peu moins de temps d'autobus.
1: Parfait, puis on se verra là-bas! <rire> oui, certainement, j'ai hâte! <rire> <rire> Sinon, euh, bah déjà, j'aimerais que tu te présentes un petit peu plus... Oui. Euh, ben, au niveau de ce que tu fais, euh, tes programmes, etc. Oui, ben tu l'as dit d'emblée,
0: là, en fait... Je suis nutritionniste du sport et il faut comprendre que quand on a une spécialité en nutrition sportive, ben, la nutrition sportive, c'est large. Donc, euh, moi, quand j'ai commencé à pratiquer en, en nutrition sportive, c'est comme arriver euh, vraiment par passion, en fait. Parce qu'au moment où j'ai commencé à pratiquer, moi, je viens d'un petit village en Abitibi, comme, comme je disais tout à l'heure. Puis, euh, je ne pensais pas que c'était réaliste de vivre de cette passion-là qu'est la nutrition sportive. Donc, je travaillais dans le réseau de la santé et je pratiquais par les soirs, les fins de semaine parce que c'est vraiment quelque chose qui m'allumait, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Euh, puis finalement, euh, avec le temps, tu sais, à ce moment-là, je voyais vraiment tout type de, de clients en nutrition sportive, mais j'ai réalisé que la nutrition sportive, c'est large et que c'est important d'aller se spécialiser si on veut être en mesure de bien accompagner les gens. Donc, depuis quelques années, là, j'ai vraiment développé une spécialité au niveau euh, de la course en sentier. Donc, j'accompagne des coureurs euh, de trail, de tous les niveaux, euh, tout type de coureurs à atteindre, en fait, leur, leurs objectifs sportifs, que ce soit un objectif, un événement euh, officiel ou juste euh, s'améliorer, avoir plus d'énergie, mieux récupérer, euh, etc. Donc, euh, un peu comme tu le disais, tu parlais de mes programmes, j'ai différents types de services que j'offre. Je travaille autant en consultation individuelle, mais j'ai développé aussi des, des programmes en ligne qui sont, euh, en fait, beaucoup plus complet que de la consultation individuelle parce qu'il y a des modules de formation préenregistrés Donc, quand je suis en contact avec les clients, on a déjà une grosse longueur d'avance étant donné que les clients ont déjà écouté ces modules-là. Ce qui fait que quand on travaille ensemble, ils ont déjà un bon bagage puis on avance beaucoup plus vite. Et j'ai décidé en fait de monter ces programmes-là parce que j'ai réalisé en consultation que je répétais souvent les mêmes choses. <rire> en étant spécialisée hein, dans, un, dans une niche très spécifique, euh, ce qui arrive, c'est qu'on répète souvent les mêmes choses. Donc, je me suis dit, pourquoi pas optimiser ce temps-là, enregistrer les infos que je répète pour que euh, le client puisse bénéficier à 100 du temps qu'il y a avec moi puis de mon côté aussi, c'est beaucoup plus euh, optimal de cette façon-là.
1: Exact. Puis en même temps, bah, tu en aides beaucoup plus. Oui, Parce tout à on, fait. On a, on, a, on a comme, on va dire, 7 heures ou 8 heures. Euh, par, par jour, mais c'est ça. Au moins, avec euh, les, les, les formations, bah, tu peux en aider beaucoup plus euh, en, que, que quelques personnes par jour ou même euh, par semaine ou autre.
0: Exactement.
1: Puis, euh, j'ai une question pour toi. C'est une question que je pose euh, bah, à chaque invité euh, qui est la suivante. Qu'est-ce euh, qu que pour toi une femme de trail?
0: Hey, c'est tellement une bonne question. Hmm. Ben, J'ai envie, premièrement, de nommer euh, que c'est une femme qui est épanouie en forêt. Ouais. <rire> Souvent, euh, ce qui nous amène à, à courir en sentier, ben, c'est l'amour de la nature. Hein, parce qu'on pourrait courir n'importe où, on peut courir sur route. Puis, je pense que ne, le, le cheminement de chacun est différent, mais il y a beaucoup de gens que, que, à qui je parle qui font de la course en sentier qui ont commencé justement sur route et qui ont fait éventuellement la transition entre elles. Euh, soit parce qu'il y avait déjà à la base un amour euh, de la nature qui vient d'un jeune âge ou cet amour-là qui se développe quand on se retrouve en forêt je trouve que la forêt euh, a quelque chose de très 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 apaisant j'ai envie de dire donc euh, ouais pour moi femme de trail ça serait une femme qui est épanouie dans la nature qui se sent bien
1: ah ça c'est beau ça c'est ben, une très belle réponse très très très, <rire> très belle réponse puis maintenant on va rentrer dans le vif du sujet il est le suivant, donc les enjeux de poids corporel pour en tout cas la course en sentier parce que ça pourrait même s'appliquer euh, au final un peu dans tous les domaines, mm -hmm. mais on va parler donc des enjeux de poids corporel, c'est un sujet euh, qui, me, qui me touche parce que euh, je le répète un peu à chaque fois, mais ça fait deux ans que je suis blessée maintenant, mm -hmm. et forcément… Blessure, euh, j'ai pas pu faire énormément de sport. Donc là, la course, là, ça commence à revenir, mais j'ai dû faire un arrêt complet. Euh, je pouvais pas faire de vélo, etc. Euh, et donc, forcément, j'ai pris du poids. <rire> j'ai pris un bon euh, 5-6 kilos. Ça me, c'est moralement, c'est dur. C'est très dur. Euh, mm -hmm. C'est dur à, à prendre, mais bon, il faut, faut, faut faire avec. Donc, effectivement, c'est euh, un sujet qui. Euh, euh, qui, qui me touche, et puis je pense que ça, en va, ça va en toucher euh, plus d'une aussi. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu pourrais me dire euh, là-dessus?
0: Oui, bien en fait, quand tu m'as approché pour le, le podcast, tu sais, tu m'as demandé de, de quoi on pourrait parler, mais il y a tellement de sujets qui touchent euh, la nutrition et la, la course en sentier qu'on aurait pu aller dans tous les horizons, mais... J'ai décidé de parler de ce sujet-là spécifiquement parce que, bon, ton podcast, c'est « Femmes de trail », donc on parle des femmes, puis c'est un enjeu que je vois souvent, souvent en consultation. Euh, ça peut être autant euh, les femmes qui courent peut-être pas pour les bonnes raisons, donc vraiment pour contrôler le poids, oui. alors que je trouve que la course peut tellement nous apporter plus que ça, c'est tellement plus profond que ça. Puis de l'autre côté de de la médaille aussi, ben on peut, oui, pratiquer le sport dans un objectif de, de perte de poids, puis, euh, voilà, fait que, tu sais, j'irais peut-être dans ce sens-là, quand, quand tu me posais la question, je me suis dit, il faut aborder ce sujet-là, parce que le sport, un, peut nous apporter beaucoup plus que ça, et l'autre chose, c'est qu'on nous a tellement appris que le poids corporel, c'est ce qu'on mange et l'activité physique, dans la société, en fait, c'est ce qu'on ce qu nous dit, c'est ce qu'on a appris, mais la réalité, là, c'est que le poids corporel, c'est beaucoup plus complexe que seulement ce qu'on mange et l'activité physique. Donc ça, c'est l'autre point que j'avais envie d'amener aujourd'hui, juste normaliser le fait qu'il y a d'autres facteurs que ces facteurs-là qui influencent notre poids.
1: C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Puis Si on revient à ce que tu as dit euh, tout, au, tout au début sur bah, le fait de courir pour les mauvaises raisons, ou même de faire du sport pour les mauvaises raisons, dont la perte de poids. Mm -hmm. <rire> je me souviens que moi, j'ai eu cette problématique-là aussi de me dire, bah, plus je cours, et c'est vrai, plus je cours, plus bah, je vais perdre du poids, et donc je vais pouvoir moins faire attention aussi à mon alimentation, puis ne plus avoir de regrets d'avoir mangé euh, euh, tel biscuit ou tel, telle chose. Mais euh, effectivement, admettons, pour moi, je fais partie de ces personnes-là qui ont dit… Bah, plus je cours, plus je vais pouvoir maigrir.
0: Mm -hmm. Oui, puis tu sais, pour revenir, je parlais de tous les facteurs. Tantôt, on peut entrer dans le détail de ça. Tu la réalité, c'est que, premièrement, il faut comprendre que la génétique a un rôle à jouer hyper, hyper important. Puis quand je parle du poids corporel, j'ai même envie de parler du terme poids naturel. Parce qu'il y a le poids naturel, il y a le poids artificiel qui existe. Donc, si on, on prend premièrement le poids naturel, 50 de notre poids naturel est déterminé par la génétique. Donc, ça, c'est une chose, au niveau littérature scientifique, c'est clair. Il y a de plus en plus d'études qui, qui démontrent tout ça. Pour le 50 restant, il y a différents facteurs qui existent. Oui, il y a effectivement l'alimentation, l'activité physique, mais il y a aussi le fait... Euh, si on a fait beaucoup de restrictions dans, dans notre vie, si on a fait beaucoup de diètes, ça va avoir un impact. Si on prend certains médicaments, euh, le sommeil, le stress également. Euh, si on a eu des enfants, donc tout ce qui est grossesse, il y a certaines maladies. L'environnement dans lequel on est, l'accessibilité aux aliments. Bref, je pourrais continuer longtemps, vous comprenez qu'il y a beaucoup de facteurs. Donc là, ce que je disais, c'est... 50 c'est la génétique, le 50 restant, c'est tous les autres facteurs. Et parmi tous ces autres facteurs-là, ce n'est pas tous les facteurs qu'on peut modifier, qu'on peut contrôler. Il y a des facteurs qu'on ne peut pas modifier. Euh, donc, si on reprend les pourcentages, la génétique, on comprend, bon, ce, ce 50 %-là, on ne peut pas le modifier, c'est notre génétique. Et le 50 restant, ben, ce n'est pas tous les facteurs qu'on peut modifier non plus. Donc, au final, la question à se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment un impact sur notre poids naturel? Est-ce qu'on peut vraiment le
1: modifier? Oui, mais à certains niveaux. OK, 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 OK. OK, je comprends mieux parce qu'effectivement... Euh... Euh, admettons comme tu l'as dit admettons, il y a d'autres facteurs qu'on ne peut pas contrôler comme admettons il y a des personnes qui prennent la pilule mm -hmm. ou euh, as une pause de stérilé, ou as, tu as eu des enfants ou euh, tu as de l'anxiété ou euh, effectivement il y a plein de facteurs ou comme tu l'as dit tu vis dans admettons euh, j'ai euh, euh, la belle soeur de ma conjointe qui habite euh, à Terre-Neuve je pense Terre-Neuve quelque part par là, là vraiment loin 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 et euh, ils ont les, les légumes, les fruits et légumes sont vraiment très, très chers, ce qui fait, ce qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas non plus se permettre d'en manger. Donc forcément, tu ne manges pas forcément euh, mm -hmm. ce qu'il faut aussi. Donc effectivement, c'est euh, un bon point euh, parce qu'on ouais. ne se pense pas forcément aux facteurs, on va dire, externes qu'on qu ne qu ouais. peut pas contrôler. Pis
0: souvent, tu sais, ce qu'on entend, c'est ben c'est simple, si tu veux perdre du poids, mange moins et bouge plus. C'est vrai. Mais si c'était si simple, <rire> vrai. personne n'aurait de problème, problème de poids. Donc, pourquoi ce n'est pas si simple? Mais c'est parce que tous ces autres facteurs-là derrière sont aussi importants, qui sont là, qu'on qu qu pense peut-être un peu moins, mais qui sont présents et super importants également.
1: OK. Puis du coup, toi, comment, admettons, si une personne vient te voir avec ces enjeux-là, mm -hmm. forcément, tu vas lui expliquer tout ça, mais après, Qu'est-ce que tu vas lui dire justement pour essayer de changer ça, puis ouais. de faire en sorte d'avoir moins peut-être cette culpabilité au niveau du poids qu'on a ou cette, ouais. je sais pas, cette problématique-là où on ne se sent pas bien avec le corps qu'on a.
0: Oui, bien, il y a tellement plein d'éléments de, de réponse à cette question-là, mais oui, l'étape numéro un, c'est de, de faire de l'enseignement par rapport au poids naturel, parce que premièrement, c'est un concept qui est très peu connu, comme je disais euh, au tout début. Donc un, c'est d'aller euh, expliquer tout ça et voir ensemble « Bon, mais c'est quoi les facteurs actuels qui ont un impact sur le poids de la personne? » Ensuite de ça, je suis pas en train de dire que d'avoir des objectifs de perte de poids, c'est des mauvais objectifs, on ne devrait pas du tout, c'est n'est pas ça, mais c'est de voir « C'est quoi ?» le potentiel de perte de poids. Parce que parfois, euh, même si tous les facteurs qui sont modifiables, là, on peut les modifier, mais des fois ces facteurs-là sont déjà optimisés, si j'ai envie de dire. Donc c'est d'évaluer c'est quoi le potentiel de perte de poids. Et l'autre chose, c'est un gros travail à faire sur soi-même, mais souvent, quand on a... ça vient aussi de l'insatisfaction corporelle, hein, et là on pourrait rentrer dans un autre, euh, dans un autre sujet, mais c'est de voir Qu'est-ce qui alimente cette insatisfaction corporelle-là
1: ah, Il y a peut-être les autres aussi, ben justement, ouais. euh, tout ce qu'on voit autour de nous où il faut être comme mince. Ben, mm -hmm. Admettons, j'ai une amie récemment euh, qui, justement, participait à une course, puis elle a vu d'autres personnes, donc d'autres femmes qui étaient, on va dire, vraiment, ces filles musclées, affûtées. Et euh, du coup, ben, il y a eu ce regard en disant, je ben, j'ai pas le bon poids. Je n'ai pas le bon physique, donc forcément, je ne me reconnais pas en tant que femme qui devrait courir en sentier. Oui, et puis ça, c'est l'autre chose. Ouais. Un regard. Juste par un échange,
0: elle a vu la personne. Mm -hmm. Ben non. Oui. C'est ce que je trouve triste quand il y est question de poids aussi, parce que je disais, il y a des gens qui courent pour les mauvaises raisons, mais il y a des gens qui vont aussi s'empêcher de courir à cause de leur image corporelle ou de leur poids. Fait que c'est de faire ce travail d'analyse-là, puis de voir l'insatisfaction corporelle que je vis... C'est quoi qui l'alimente? Est-ce que c'est la comparaison avec les autres? Est-ce que c'est euh, comment je me parle dans ma tête, les commentaires que je me fais à moi-même, puis pour me faire des commentaires? que j'utilise des, 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 des choses. Donc, est-ce que c'est la pesée? Donc, la balance est très, très présente dans ma vie. Est-ce que c'est euh, l'analyse que je vais faire de mon corps dans le miroir, en me touchant, en regardant mes vêtements, com comment ils qui, qui sont sur mon corps? Fait que, bref, il y a tellement de, de facteurs là, qui entrent en ligne de compte, mais c'est de voir qu'est-ce qui alimente cette insatisfaction corporelle-là, premièrement.
1: D'accord. Puis, à un moment donné, donc, tu as parlé de faire une différence, puis j'ai oublié le terme, excuse-moi, du, comme du vrai poids. Oui. Tu un nom particulier pour... Euh... Oui,
0: le poids naturel et le poids oui. artificiel.
1: Le poids naturel. Puis ça, comment tu fais pour, pour le l'identifier? Ben oui, le, le,
0: oui. c'est très difficile à identifier. Hein. Tu sais, même moi, en tant que nutritionniste, quand je commence à travailler avec, avec une nouvelle personne, ce que j'explique, c'est ben, la réalité, c'est que je ne peux pas connaître ton poids naturel juste en te regardant dans les yeux. Hein? C'est pas aussi simple que justement notre couleur des yeux. Euh, et c'est pas quelque chose qui est fixe non plus, le poids naturel. C'est quelque chose qui va évoluer au cours de la vie. C'est certain que quand on a 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, notre poids naturel, c'est pas nécessairement la même chose non plus. Ouais. Ce que j'explique souvent aussi quand je parle du poids naturel, on peut s'imaginer que c'est comme une bouée qui flotte sur l'eau une bouée ou un ballon de plage qui flotte sur l'eau. Donc, le ballon, évidemment, va bouger au gré des vagues. Donc, est pas, il n'est pas fixe. Le poids naturel, ce n'est pas quelque chose qui est fixe. Parfois, on va pousser le ballon sous l'eau. Donc, volontairement, on exerce une pression sur le ballon pour l'entrer sous l'eau. Mais là, on comprend que si on exerce cette pression-là, aussitôt qu'on la relâche, qu'est-ce qui se passe? Le ballon remonte à la surface. Euh, et là, quand on pousse le ballon sous l'eau, ben, c'est justement cette notion-là de poids artificiel qui entre en ligne de compte. Donc, c'est quoi le poids artificiel? C'est un poids qu'on va, qu va atteindre, mais en faisant des efforts. C'est que c'est difficile. Il faut constamment exercer de pression. Euh, souvent aussi, quand on pousse le ballon sous l'eau, ce qui se passe, c'est que la nourriture va occuper une très grande place dans notre tête. Euh, la, la nourriture ou même l'activité physique. Et là, il faut comprendre que quand le ballon est poussé sous l'eau, définitivement, on n'est pas à notre plein potentiel en tant que personne et on n'est pas à notre plein potentiel en tant que sportif non plus. Donc ça, c'est un élément super important que je veux nommer. Quand on est à notre poids naturel, que le ballon flotte sur l'eau au gré des vagues, à ce moment-là, on est à notre plein potentiel. Puis comment qu'on fait pour atteindre ça? <rire> c'est un gros travail, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement, on mange un peu de tout de façon équilibrée. Tous les aliments ont leur place dans l'alimentation. On fait de l'activité physique aussi avec plaisir. La notion de plaisir est hyper importante. On est à l'écoute de notre corps également. Si euh, une journée, on est fatigué, on a, on a le rhume ou peu importe, ben on va se permettre de décrocher la planification d'entraînement qui était prévue ou quoi que ce soit. Donc vraiment, l'aspect intuitif, que ce soit au niveau du sport ou de l'alimentation, est hyper important quand on est à notre poids naturel.
1: OK. Je comprends, je comprends, je comprends. Puis euh, pour parler ensuite de euh, ben justement de, euh, si on revient à peu près aux, aux enjeux. En fait, si je comprends bien aussi, c'est beaucoup une, une perception qu'on a de notre corps. Puis on est, ben moi, la, moi la première, très intransigeante euh, face à ce poids-là. Que admettons peut-être qu'on a un poids. Euh, comme tu l'as dit, le poids naturel qu'il faut, mais sachant que on est né de telle façon et qu'on a un corps de ce type-là, on va peut-être probablement pas l'accepter versus le corps d'une autre personne qui forcément elle va être fine, etc. Mais qui elle peut-être n'a pas son 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 poids euh, naturel. Mm -hmm. tu Il sais, y a comme ouais. co peut-être une comparaison. Puis je me dis, c'est aussi psychologique. C'est un travail qu'on qu qu doit ouais. faire euh, sur soi parce que à chaque oui. fois, je me dis, moi, je suis vraiment la première impactée. Une, une, bah, je, je fais partie de ces femmes-là qui sont impactées par le poids, qui, euh, bah, comme tu ouais. l'as dit, je me regarde dans la glace, puis j'ai de la difficulté à, à me regarder. Je suis passais par euh, avec 5 kilos de trop ou même à un moment donné, j'étais même en dessous. Euh, de ce que j'aurais dû euh, avoir comme poids, mais il y a quand même toujours une insatisfaction. Mm -hmm. C'est vrai, comme tu l'as dit, ça c'est euh, c'est surtout euh,
0: mental. Oui, puis, tu parles de perception, puis je trouve ça tellement important de le nommer, hein, parce qu'un exercice souvent que je vais utiliser avec, euh, avec les gens avec qui je travaille, c'est de toutes les réflexions qu'on a dans notre tête à ce moment-là, tu parles de, de se regarder dans le miroir, etc., mais... C'est de, de faire une pause sur ce qui est en train de se passer dans notre tête et de se poser la question est-ce que je parlerai comme ça à la personne que j'aime le plus sur la planète Terre Pense à quelqu'un que tu aimes est-ce que tu parlerais comme ça à cette personne-là Souvent, la réponse c'est non. Mais pourquoi tu te parles comme ça à toi Alors.
1: C'est vrai, Ex c'est <rire> euh, exactement un très, très bon point où moi-même, là, je me dis « effectivement <rire> ». Oui,
0: fait que c'est un exercice qu'on peut utiliser de se dire « ah, mais qu'est-ce que je suis en train de me dire présentement dans ma tête Est-ce que je parlerai comme ça à la personne que j'aime le plus sur la Terre ?» Puis souvent, c'est non. Donc, c'est de ne pas se permettre de se parler comme ça non plus.
1: <rire> c'est vrai, c'est très vrai. Puis... Euh... Par la suite, tu as dit que ben, l'étape une, c'est de, de, justement d'essayer de déterminer le, le poids naturel qu'on est censé avoir et de justement euh, se rendre compte que euh, notre poids est bien, ou est-ce qu'on peut ajuster en fonction. Puis ensuite, l'étape deux, s'il si y a une deuxième étape, ça serait quoi par la suite?
0: Oui, puis tu sais, souvent aussi la façon de le travailler, c'est de dire... Bien, on optimise l'alimentation, s'assure de bien combler nos besoins nutritionnels, de manger les bonnes choses en fonction des entraînements. Puis, ce que j'explique souvent, c'est, s'il y a une perte de poids à avoir, ça va être secondaire à tous ces changements-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il va en avoir une. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de, de boule de cristal. On ne sait pas c'est quoi notre poids naturel à l'avance, mais en optimisant l'alimentation, c'est un des facteurs qu'on peut modifier, comme j'expliquais tout à l'heure. S'il y a des changements à avoir lieu, il va en avoir, mais c'est vraiment pas l'objectif initial. L'objectif initial, c'est de s'assurer de bien combler nos besoins nutritionnels pour être bien au quotidien, pour avoir de l'énergie, pour bien récupérer, pour être fonctionnel, que, que, que notre cerveau fonctionne bien également. Puis, suite à ça, s'il y a une perte de poids à avoir, il va en avoir une, mais ça ne veut pas dire que ça va arriver.
1: C'est euh, oui, c'est parce que en même temps, je pourrais être une de tes, euh, <rire> je vais dire ça comme patiente ou autre, mais <rire> tu dis ça, ça, ouais, ça a un impact parce que effectivement, je me, la première chose qui me vient en tête, c'est de me dire ben, si je vais voir une nutritionniste, c'est parce que je veux perdre du poids, admettons, mais je n'ai pas pensé à me dire ben, si je vais la voir c'est pour avoir une bonne alimentation et pour combler tous mes besoins nutritionnels pour, comme tu l'as dit, ne pas être fatigué, euh, ne, avoir assez d'énergie, puis avoir ce qu'il faut pour justement pouvoir faire le sport qu'on aime aussi, mais aussi mm -hmm. pour pouvoir tenir la journée.
0: Oui, exactement. Ça a un impact vraiment à tous les niveaux. Ah,
1: bon. Puis, euh, quoi d'autre as-tu euh, autre chose à ajouter euh, parce qu'on parle tellement que des fois j'en je, 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 perds un peu le fil, mais as-tu autre chose, un autre point à ajouter auquel j'aurais pas pensé ou euh...
0: Oui, ben, on, on parle beaucoup tu sais, de, de perception du corps et tout. Tu sais, J'ai envie de nommer que ben, premièrement, on, on parle du corps, mais il y a les aliments là-dedans. <rire> on n'a pas parlé de, de oui. tout ce qui est euh, relation avec la nourriture. Donc ça aussi, c'est important de se questionner à ce niveau-là, de voir est-ce est qu'on a des aliments interdits? puis Des aliments interdits, ça peut être des aliments qu'on s'empêche complètement de manger ou des aliments qu'on va se permettre de manger dans certains contextes seulement avec un, un très grand contrôle, c'est sûr que si on est là-dedans, qu'on a des aliments interdits, qu'on a des règles alimentaires, c'est une forme de restriction et définitivement, euh, c'est difficile d'être à notre équilibre quand, quand on est là-dedans. Donc, l'autre question qu'il faudrait se poser aussi euh, quand on a peut-être des enjeux au niveau du poids, c'est de voir bien, au niveau de l'alimentation comment je me sens par rapport aux aliments parce que je l'ai nommé quand on est à notre poids naturel, là, tous les aliments ont leur place. Tous les aliments. » Euh, donc, puis, puis même, tu sais, ce que les études ont démontré, c'est que les gens qui sont justement dans cet équilibre-là vont se permettre de manger un peu de tout de façon équilibrée. Ils vont être satisfaits de ce qu'ils mangent, alors que les gens qui sont en restriction, qui s'empêchent de manger certains aliments, bien, à ce moment-là, ils ont peut-être un petit peu plus de là à être intuitifs et à, à manger des aliments de façon équilibrée.
1: Ah, je comprends, je comprends bien. Je comprends ça fait tellement de sens. <rire> ça fait tellement de sens ce que tu dis. Ouais, je comprends bien. Puis, euh, au final, si, euh, si on résume bien le tout, euh, en un point, comme tu as dit, il faut, faut qu'on trouve, on va dire, notre poids naturel. Puis encore une fois, ensuite, c'est d'être bien dans notre corps. Mmh. Puis, le but, ce n'est pas de maigrir, mais d'avoir les besoins euh, énergétiques ou les besoins nutritionnels qu'il faut pour que mmh. notre, notre corps tienne la journée. Et encore une fois, si tout ça est rempli, on peut, bah, on peut, on mange de tout. Il n'y a même pas le « on peut », c'est « on mange de tout ». On est censé manger ouais. de tout. S'il y a un de ces points qui ne va pas, c'est qu'il y a une problématique quelque part. Exactement. Puis c'est tellement de s'enlever
0: cette pression-là sur les épaules, au niveau du poids, parce que cette pression-là, -là, c'est nous qui se la met. Oui, c'est vrai. Personne d'autre.
1: C'est vrai. Puis, euh, je dirais, c est, c est, on, on, effectivement, on se la met, euh, mais aussi par rapport, euh, justement, au, à ce qu'on voit, par rapport à l'image qu'on veut montrer et l'image qui est reflétée aussi dans, dans le monde. Il y a, y a mm -hmm. même de plus en plus, y a, on essaye de, 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 de montrer des femmes qui ne sont pas forcément tout le temps minces et bien foutues, etc. Donc, ça commence à évoluer. Mais il y, y a quand même, oui. euh, ça reste en tête, là, à chaque fois. C est, c est, c est, c est, ça reste, là, c'est présent. Oui, euh...
0: c'est là, en fait, tu parles des standards de beauté de oui. la société. Puis, ces standards-là ne euh, sont pas réalistes c'est pas réaliste de penser que la majorité des femmes, naturellement parlant, au niveau génétique et tout, fit dans ce standard de beauté-là. La réalité, c'est que la majorité des femmes ne fit pas standard de beauté. Donc effectivement, il y a un vent de changement actuellement que je trouve vraiment très beau. Euh, on voit de plus en plus euh, différents types de femmes, différents oui. types de corps également. C'est important la diversité corporelle, c'est important, c'est présent dans la société, ça doit être présent partout dans le monde du sport également. Tout le monde a, a sa place.
1: Oui. Puis euh, mais après, il y a encore. Euh je dis ça parce que je, je, je suis admettons un compte Instagram d'une personne qui est donc française qui vit en France et qui est euh, kiné elle est kiné, okay. puis euh, euh, elle reçoit souvent parce qu'elle a une, une corpulence un peu plus, euh, un peu plus euh, forte euh, euh, elle est comme donc aux yeux des gens, pas considérée comme quelqu'un avec les standards qu'on souhaite, donc mince, etc elle, elle, vit très bien dans son corps, c'est parfait, elle, elle, est, elle est bien avec ça. Euh, elle court et euh, elle, fait, euh, elle fait du crossfit et tout. Mais dès qu'elle euh, fait une publication, admettons, sur euh, l'alimentation ou sur euh, du sport, et eh bien là, elle va recevoir je ne sais pas combien de, de, de commentaires... Euh, bah, envers elle, qui sont forcément négatives, en disant, bah, parce que euh, tu n'es pas dans la norme, eh bien, euh, tu ne sais pas ce que tu dis, malheureusement. Alors, c'est oui. une professionnelle de la santé, et parce que qu'elle euh, n'a pas ce physique-là euh, que les gens veulent tout savoir et qu'ils considèrent comme la norme, eh bien, euh, elle en reçoit des, des commentaires négatifs, et je trouve ça vraiment euh, très dommage.
0: Oui, puis c'est drôle que tu donnes cet exemple-là parce que le, le, même, le même type d'histoire est arrivé euh, il y a quelques semaines à une nutritionniste québécoise qui a partagé sur les réseaux sociaux euh, un petit peu son histoire. Puis, puis dans le fond, c'est que qu'elle a fait une publication avec euh, un petit peu des conseils, des trucs euh, au niveau nutrition. Puis elle a reçu le commentaire de quelqu'un qui a dit euh, T'es qui pour donner des, des commentaires comme ça De toute façon, tu sais, t'es es grosse. Euh, puis tu sais, là, c'est d'associer le poids corporel aux compétences professionnelles, alors oui. que c'est deux choses complètement différentes. Et comme je l'expliquais, ça, c'est dans la mentalité de notre poids est déterminé par l'alimentation et l'activité physique. Les gens qui ont des réflexions comme ça croient dur encore que c'est expliqué de cette façon-là, mais je vous rappelle, on en a parlé au début de l'épisode, le poids, c'est beaucoup plus complexe que juste de dire c'est ce qu'on mange et notre dépense.
1: Exactement, c'est euh, très bien. J'espère que euh, cet épisode-là va en aider euh, plus d'une. J'espère qu'au fur et à mesure au fur et à mesure des années, ça va aller de mieux en mieux et qu'on va enlever ces, ces normes comme imposées au final et euh, qu'on, comme tu l'as dit, qu'on qu puisse voir de plus en plus de femmes et même d'hommes de mmh. tout type de physique euh, sans pour autant les dénigrer parce que justement, euh, ils n'ont pas le physique adapté. Il ouais.
0: faut juste être à notre plein potentiel en tant que personne et sportif et ça, c'est un poids différent pour tous. Donc, je finirais peut-être en, di en disant ça.
1: Exactement. Et euh, bah tiens, au cas où, est-ce que tu aurais autre chose à ajouter pour la petite, une autre petite dernière conclusion? Écoute, on pourrait en parler
0: longtemps, <rire> C'est sûr qu'il y a encore plein d'idées qui me viennent en tête, mais je pense qu'on on a, on a quand même fait le tour du principal et euh, des éléments que je voulais apporter. Fait que je crois que, je crois que ça fait oui, le bien. tour.
1: Ok, on est bien. Donc, maintenant, avant de, de nous quitter, euh, dis-nous comment on pourrait te joindre si on a envie de prendre rendez-vous avec toi, si on a, on a envie de voir un peu de plus près ce que tu fais. Euh, donc, comment on peut te joindre Comment on peut te contacter Oui
0: euh, le, le plus facile c'est de se rendre sur euh, mes réseaux sociaux donc je suis active sur Facebook ou Instagram vous pouvez me trouver là, tout simplement avec mon nom là, Audrey Bélanger-Leclerc, nutritionniste du sport, donc euh, vous pouvez aller voir aussi ce que je fais, et l'autre chose euh, c'est mon podcast justement donc euh, mon podcast Alimente ton sport j'aborde tout plein de sujets variés en lien avec euh, la nutrition et le sport sur ce podcast-là donc euh, je dirais peut-être aussi euh, de cette façon-là, vous pouvez Apprendre à, à me connaître et si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux là, tout simplement.
1: Bon bah c'est génial, merci beaucoup Audrey. Merci à toi. On se voit bientôt en juin pour l'événement Ultra Trail Gaspésien. Oui. Donc ça c'est bon et puis euh, bah, pour euh, pour nous bah on se donne rendez-vous pour un prochain épisode et voilà. Merci, bye bye. Bye.